3: Les Gentilhommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.
0: On est lundi, on est toujours en direct sur Instagram et sur restless.com et vous êtes avec nous, vous êtes toujours aussi nombreux. Ça nous fait très plaisir à tous ceux qui sont en direct et, et tous ceux qui nous écoutent en replay aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir. Et je suis sûr que vous êtes aussi des tipeurs.
1: Exactement, il <rire> y a des tipeurs parmi nous, c'est sûr. Il y oui. en a plein. <rire> et d'ailleurs, ouais, ceux qui plein. ne le sont pas encore, n'hésitez pas à tipper maintenant tout de suite. Quand vous écoutez là ce podcast, vous, voilà, soit maintenant en live, soit si vous écoutez en replay, vous typez direct, parce que ça fait plaisir.
3: Ouais, et puis ça, exactement. ça nous soutient. Ça
1: exactement. nous soutient vraiment, exactement.
0: Alors nous allons euh, maintenant, euh, alors attendez, parce que c'est Clémence, c'est hein, ça, Clémence, tu es parmi nous, salut
2: Oui, salut Salut eh Clémence
3: Salut Clémence
0: Et eh bien ensemble, de quoi, de quoi tu vas nous parler Clémence ce soir
2: mais du coup, ce soir, je voulais vous parler euh, de porno, enfin de porno mainstream, comme on trouve sur internet, euh, sur euh, YouPorn par exemple, et de pourquoi moi j'ai arrêté de regarder du porno et par quoi je l'ai remplacé.
3: Ah bah raconte-nous C'est intéressant <rire> Alors, tu, alors bah, commence par le début, alors tu regardais du porno, tu regardais, tu regardais. quel genre de porno
2: Ouais mais avant, je, je veux juste dire que moi je veux, je veux pas poser de jugement sur les gens qui regardent du porno ou les, les faire se sentir mal d'en regarder, juste un peu partager mon cheminement qui m'a amené à arrêter, quoi. Mais, euh, mais oui, moi j'ai commencé à regarder du porno vers la fin de mon adolescence, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, euh, et je trouvais que ça avait un côté un peu facile, j'étais rapidement excitée, j'avais l'impression que j'avais un peu besoin de ça pour me chauffer, et, et que juste avec qu'on a une imagination c'était plus difficile. Mmh. Tu, euh, tu parles
3: pour te chauffer quand t'es toute seule ou avec quelqu'un
2: Non, toujours toute seule. Ok. Et, euh, et donc au début je faisais un peu ça sans me poser de questions, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre que sur les sites de porno, j'avais un peu du mal à trouver des vidéos qui, qui mettaient en scène du sexe comme moi je le pratiquais, on va dire, du sexe un peu vanille quoi. Euh, quoi et que à... Du sexe bah,
3: du vanille sexe... Vanille oui. Je suis le seul à ne pas savoir ce que ça veut dire
1: Qu'est-ce que tu entends par là ouais. Ah merci bah, bah, euh... doux, tu veux dire ou euh...
2: Oui une, une sexualité on va dire plus classique euh, Avec euh, plus de la, comme la vraie, euh... quoi. Avec de la tendresse, euh, des bisous Oui avec la tendresse hein. peut-être un peu, un peu plus loin des, des pratiques euh, un peu BDSM Ou des pratiques qui sortent un peu de la norme Parce que j'étais aussi au début de ma sexualité Donc quand je regardais du porno je cherchais à regarder quelque chose qui représentait ce que moi je faisais et j'avais l'impression que sur des sites, euh, j'étais noyé parmi des vidéos un peu plus trash entre guillemets Bon ouais. maintenant il y a des catégories, hein, maintenant sur YouPorn, ça, je parle beaucoup de YouPorn parce que c'est le site que moi je fréquentais Il y, y a les catégories euh, female friendly et romantique, il y a vraiment une catégorie <rire> romantique sur YouPorn ouais. mais, Qui permettent de faire un premier tri mais ça n'avait pas toujours été le cas Et donc je trouvais ça bizarre qu'il y avait toutes ces vidéos un peu euh, qui ne correspondaient pas, en tout cas qui n'étaient pas ce que je cherchais mais maintenant que je suis plus âgée, je me suis informée, je me suis pas mal réfléchi, je me rends compte à quel point le porno mainstream est vraiment fait par les hommes et pour les hommes, euh, souvent hétérosexuels et blancs, et ça se voit rien que dans les titres des vidéos, on va voir euh, superbe blond, beau gros sein, se fait sodomiser par une grosse bite mmh. dans la piscine. Enfin, je caricature un peu, mais... <rire>
1: un peu... Ouais, mais pas tant que ça, j'ai envie de te dire. <rire> oui,
2: c'est un peu ça, et en fait, ouais. ces titres, ils mettent en avant les caractéristiques pour que les hommes cliquent sur les vidéos, mmh. pour plaire ah, aux ouais. hommes. Et du coup, c'est euh... ça qui,
3: qui, te, qui te plaisait pas
2: mais en ça fait, du coup, arrêté. ça m'a ouais, permis de me rendre compte que j'étais pas sur un site qui était fait pour moi. C'était vraiment un site qui est. Qui est fait pour les hommes, dans, par exemple dans les catégories, les catégories mmh. genre lesbiennes, euh, anales, mature et tout, mmh. mais euh, c'est illustré par euh, par une femme tout, systématiquement. Même la mmh. catégorie euh, grosse bite, on va mettre une femme devant une grosse bite. Toujours, c'est vraiment fait pour que des hommes hétérosexuels euh, mmh. cliquent dessus. Ouais, ouais. 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 mmh. Et même même les pubs qui a sur le côté, le ce porno, ceux qui regardent le porno verront ce que c'est. C'est euh, viens baiser des mères célibataires de ta région, quoi. C'est vraiment. Euh, <rire> et donc en fait, pas, fait, viens baiser était... des pères. <rire> <rire> exactement alors que ce qu'on ah, veut c'est des pères alors plaires. que c'est des papas Mais... <rire> exactement et donc ouais c'est un premier constat que je me suis, je me suis fait qu'en fait ce site il n'était pas fait pour moi après ouais. ça s'entend le porno il est quand même regardé en grande majorité pour des hommes et c'est un peu le business model du site le site il veut plaire à son public son public c'est des hommes et donc euh mais ça m'a fait me prendre conscience que j'étais pas vraiment à ma place entre guillemets ou en tout cas j'étais pas le public cible donc c'était un premier constat ouais. qui m'a dérangé et aussi ensuite c'était les images qui étaient véhiculées dans le porno que au début je m'en rendais pas trop compte mais je me dis imagine j'ai 15 ans que je suis une fille ou un garçon je débute ma vie sexuelle tout seul pour la pour la masturbation qu'est-ce que je vois je vois des représentations avec des corps beaux lisses je vois des sexes féminins épilés toujours pareil avec euh... Il est pareil chez les mecs, c'est quand même des sexes souvent qui sortent, euh, qui sont plus grands que la norme, avec une érection incroyable. Puis, puis la pénétration est au centre de la sexuelle. Si on prend une vidéo de 15 minutes typiquement et qu'on la découpe, euh, en tout cas dans les vidéos que moi je regarde, on va dire sexe vanille à nouveau, de, dans 90% du temps, du temps on va avoir le même schéma quoi. Une ou deux minutes euh, ils s'embrassent, ils se déshabillent, puis la partie sexe une fellation euh, 4 minutes, un cunis s'il y en a un pendant une minute, et, et puis c'est que de la pénétration et donc je trouve que ça véhicule des normes qui sont pas vraiment à l'image de la réalité et ça peut euh, bah quand, ça peut amener un jeune à se dire moi j'ai pas j'ai pas un sexe assez grand ou j'ai pas de direction comme ça ou, ou une fille à se dire moi je suis pas normale j'ai pas tellement de plaisir pendant la pénétration alors que dans le porno une femme dès qu'elle se fait pénétrer euh, elle crie à mort et ouais et ouais alors... elle a l'impression que qu là... c'est plus direct quoi, ouais.
0: Là, la problématique c'est plus l'accès au porno finalement, parce que euh, ce que ce que tu dis en gros c'est que les questionnements qui viennent avec cette vision du porno c'est que on a pas de, il a pas d'entre deux. Je veux dire quand nous, moi je suis un peu plus vieux donc j'ai pas découvert du tout le porno sur internet, donc il, il s'est passé des choses, tu vois, je pouvais en discuter, il y avait, euh... enfin est-ce que est-ce que c'est c'est ça, enfin tu vois aujourd'hui moi quand je vois un, un porno je sais très bien que c'est pas la réalité quoi, parce que euh, je je, 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 je me compare que pas plus à âgé ça. Et...
2: Quoi. Et et que tu as le recul, mais imagine tu n'as jamais eu une relation sexuelle à deux, tu ne sais pas trop comment c'est, dans une famille on n'en parle pas forcément, tu vas sur internet, c'est hyper facile d'accès et tu vois une sexualité qui n'est pas représentative de la réalité. Voilà, c'est plus facile d'accès
0: qu'à notre époque où il y avait beaucoup moins de porno. Donc, et son oui, accès, le problème
2: c'est l'accès, mais c'est le contenu aussi. Si mais le porno de mon époque corps, était différent.
0: Le, le porno oui, de mon école dans les était années beaucoup 50 différent c'est ouais, ouais, ça, enfin je pense <rire> que... <rire> enfin, tu vois non mais je sais pas moi à mon époque le gonzo par exemple c'est un truc qui qui, qui qui arrivait à peine quoi, il y avait pas alors aujourd'hui le gonzo c'est la, la majorité quasiment euh, du truc quoi oui enfin,
2: mais en même temps assez... j'ai l'impression que l'acte sexuel en tant que tel il a pas tellement changé et donc euh, le problème ah, c'est si, que
0: si si moi je trouve puisque je trouve que justement juste pour, pour, pour te dire en gros je pense que Aujourd'hui, le porno est moins scénarisé que le porno que moi j'ai connu.
2: Ça, c'est vrai. Il y a plus une histoire de plombier qui va voilà. rendre visite donc, à coup, la femme. Comme ça, c'était cool,
1: ça, le plombier. Là.
0: Mais oui, mais comme tu avais <rire> ce côté fiction. Ça donnait envie donc... de devenir plombier, franchement. Oui,
2: peut-être qu'on se rendrait plus compte que c'était un film et que c'était pas. Euh... Voilà,
0: alors qu'aujourd'hui, comme tu n'as oui, plus oui, ce filtre et qu'on a que du gonzo qui te fait passer le gonzo pour la réalité, tu enlèves ce filtre et du coup, on ce se dit que bon, bah, c'est la réalité. Je te laisse continuer, Clémence.
2: Non mais voilà c'est un peu pour tous ces constats que j'ai fait euh, et qui aussi sont un peu parfois dégradants pour la femme, hein. l'acte il se finit toujours par exemple à l'éjaculation de l'homme, donc c'est à dire qu'il peut plus y avoir une suite après, euh, l'éjaculation de l'homme souvent sur la femme, sur son corps ou sur son visage, tout ça c'est pas représentatif de la réalité et je me suis dit que, en plus du fait que l'industrie du porno est très critiquable avec des conditions pour les acteurs qui sont difficiles, en accord avec mes valeurs, c'était plus vraiment possible pour moi de continuer à regarder du porno ouais, ouais. mais mmh. j'avais quand même ce truc de c'est quand même sympa le petit porno le soir avant d'aller dormir euh... mmh. et du donc t'es euh,
3: une, une espèce de, de vegan du porno du coup
2: <rire> du coup oui j'ai cherché des alternatives euh, au porno pour, euh, parce que j'avais l'impression que j'avais encore besoin de quelque chose et donc ça m'a amené à d'abord j'ai, après quand je parle de porno il y a aussi tout le porno féministe, du porno fait par les femmes, pour les femmes, euh, par exemple tous les films d'Erika Lost mais c'est du porno porno payant, donc euh, moi d'abord j'ai cherché des alternatives tout à fait différentes et je suis tombé sur l'audio l'audioporn, ah. via par exemple euh, le son du désir et Vox, qui sont les, pour moi les deux plus connus, mais je trouve que c'est un côté un peu intrusif parce que quand je regardais du porno, limite j'ouvrais trois vidéos à la fois. Il euh, y en avait une où il y avait un truc qui me plaisait moins, je mettais sur mute, tout en la continuant, et puis j'en regardais une autre. Et donc j'avais un peu ce côté, on est un peu spectateur, on clique, on ferme, on en prend une autre. Alors que l'audio porno on a vraiment une voix qui nous parle à nous, ou en tout cas il y a une voix, donc on se sent concerné. C'est un peu un côté intrusif qui me mettait un peu mal à l'aise, qui ne correspondait pas tout à fait. Mm -hmm. donc, euh, donc ça j'ai un peu mis de côté. Puis après il y a eu la littérature érotique, que je trouve sympa, notamment sur Instagram il y a pas mal de petits comptes qui font des, des contenus assez courts et qui peuvent être sympas pour se mettre euh, dedans, après il y, y, y a un peu à boire et à manger donc il faut, faut savoir trouver les, les styles qui nous plaisent. Mmh. Et puis aussi via le dessin érotique, pareil sur Instagram il y a pas mal de comptes et ça va un côté excitant à regarder, suffisamment pour avoir envie de me chauffer et puis de laisser mon imagination prendre, euh, prendre leur, air, leur lait et, euh, et en fait justement à force de suivre tous ces comptes érotiques, euh, j'ai voulu commencer à en faire moi-même, donc là c'est un peu le moment auto-promo <rire> si je veux me permettre, mais euh, du coup, euh, je me suis lancé dans un compte de, de dessin érotique sur Instagram, euh, je ne sais pas si je peux le citer. Trop
1: bien, bah, Bien sûr de...
0: que tu peux le citer, fais-toi plaisir. N'hésite <rire> pas,
1: pas on, va, on va tous aller voir.
0: On va tous donc aller voilà, voir ça et ça avec grand
2: plaisir. Euh, ça s'appelle Dessin dans la culotte, dessin en pluriel. Ah, euh, j'en ai quoi.
0: entendu parler de ce compte
2: oui, je vous ai déjà écrit avec ce compte quand j'assumais pas ce que je voulais dire avec mon compte.
0: Ah, c'est ça.
2: Mais non, vous ah.
1: déjà les
2: deux. Longtemps.
0: Non, non, mais on a, on a discuté, c'est ça? On a discuté sur Instagram? Oui, un petit peu, ah, j'avais, j'avais lâché peu, des trucs okay. et
2: tout. Vous, vous aviez cité une phrase que j'avais dit à l'antenne. Enfin, bon, bref. Ou justement, dans ce compte, j'essaie de représenter une sexualité qui n'est pas que axée sur la pénétration, qui n'est pas que hétérosexuelle. Enfin, bon, j'aimerais bien illustrer plus de diversité de corps, mais en fait, ce qui est un peu paradoxal dans cette histoire, c'est que, j'ai été amenée à m'intéresser au dessin érotique dans ma quête d'une d'arrêter le porno, mais en fait pour dessiner, surtout des positions, c'est un peu compliqué au niveau des bras, des corps, des muscles, et donc j'ai souvent besoin d'un modèle. Et quoi de mieux pour trouver des modèles de nudes de gens qui baisent Bah c'est le porno. Donc bon. maintenant je regarde, je regarde mais, un peu du porno. Je peux demander à
3: Dan <rire> va demander demande à Dan la prochaine fois.
2: Qui m'envoie des photos. Euh...
3: Oh bah non il va venir.
2: <rire> je sais pas de quoi tu parles Connie. Euh...
1: Connie, il s'ambiance sur des trucs là c'est... <rire> c'est le
3: musical. C'est le musical. Oh, là non, non, le oh là là prends Conny non. <rire> mais <rire> euh... Oh, voilà. C'est Clé... pour Clé... Connie, Clémence. il est en train d'agoniser. <rire> mais, mais du coup si, si tu regardes plus de porno tu... t'arrêt tu, tu,
1: les pratiques solitaires aussi euh...
2: Ah non, non, ça, ça c'est pas envisageable, mais euh, c'est juste que j'essaie de me chauffer avec d'autres choses dont euh, ben, voilà, la littérature érotique et le dessin érotique, même si c'est voilà, un peu différent et ça, en même temps ça laisse plus de place à mon imaginaire parce que bah, c'est moins euh, visuel que le porno et donc d'une certaine façon je pense que c'est pas mal aussi. Mais, euh, mais bon, voilà, comme j'ai dit pour mes dessins, je regarde un peu de porno, mais plus avec un œil euh, d'artiste, disons, à la recherche de. Euh, je fais des, des captures d'écran, des positions que je trouve sympas. Et voilà, il n'y a rien à faire après une heure à regarder du porno euh, avec mon œil d'artiste. Euh... <rire> il y a quand même <rire> un moment où. <rire> où, euh, où, où ça, ça fait son effet pervers du porno qu'il faut ça fonctionne encore très bien avec moi et que. Euh... Même si j'en regarde beaucoup moins qu'avant et que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres possibilités. quoi.
1: Mais c'est trop bien parce que tu regardes du porno et tu fais un truc créatif en même temps. Ouais, Franchement, c'est hyper cool. Je me déculpabilise je de génial. regarder du porno. Mmh. Moi, j'adorerais pouvoir regarder du porno et faire un truc, peindre une toile ou composer une musique, tu vois, genre en mode Mais... le, le créateur de ouf, quoi. Mmh. Mais lance-toi Dan. Ouais, ouais, bien. ouais, je vais me lancer, c'est bon. Les créatures de Dan. Euh... <rire> 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 non, mais franchement, une... c'est très inspirant en tout cas. Et du coup, le porno te paraît moins monotone quoi quand tu le, bah... euh, tu le perçois sous l'aspect un peu créa. Quoi.
2: Bah, pas tellement, parce que parfois je dois vraiment chercher pour y avoir des positions que j'ai envie d'illustrer. Parce qu'encore, il y a pas mal de trucs que je trouve euh, qui vont pas trop dans le porno. En et... fait, on va
1: dire voilà le côté monotone te gêne moins. Enfin, le côté toujours pareil et tout te gêne moins parce que tu l'abordes sous l'aspect en te disant Tiens, je vais en prendre cette, cette image-là, je vais, je vais la dessiner comme si. Euh, T'arrives vraiment ouais. avec, un, avec une approche artistique, quoi.
2: Mais je, je, je regarde vraiment dans l'idée de comment cette position, comment va être euh, l'épaule du mec à ce, ce moment-là, quoi. Donc, euh, c'est plus du tout la, la même démarche. Mais. Euh... Mais je regarde plus du porno, si j'ai si envie de, de m'exciter avec quelque chose, je, je, je ferai ça avec mmh. autre chose que, que du porno, en tout cas classique. Quoi.
3: Et le fait de, de, de mettre à disposition ces dessins érotiques, euh, et d'imaginer qu'il y a des gens que ça peut exciter, est-ce que toi ça te fait de l'effet
2: Je n'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Euh... Mais après je me dis que je trouve ça sympa d'avoir des gens qui me suivent et de me dire que justement, peut-être ces gens-là, ils sont amenés à à s'exciter d'une manière différente qu'avec le porno, parce que voilà, moi je trouve qu'il y a vraiment un effet pervers, et, et je trouve que si les gens peuvent arrêter de regarder du porno en s'inspirant d'autres trucs, dont mes dessins, bah ouais, ça, ça me fait plaisir quoi.
3: Mmh. Les ouvrir à l'imagination, parce que, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est qu'on a besoin d'un su support, et que euh, l'imagination a presque plus de, plus de place, c'est ça
2: en tout cas, moi, j'ai toujours eu du mal avec juste l'imagination. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça convient bien. Et l'idée, c'est de trouver euh, c'est trouver ce qui convient à chacun en accord avec euh, avec ses valeurs. Moi, le, le porno, il véhicule trop chose de choses négatives que, que pour que je puisse en regarder. Donc, euh, donc voilà, ça c'est mon point de vue. Mais si les gens ont besoin d'un imaginaire et qui se posent aussi ce genre de questions, voilà, il y a, je voulais je voulais faire passer le message qu'il y a d'autres moyens de, de se chauffer avec des choses qui sont plus respectueux de la femme, etc.,
1: Mmh. Non mais ça c'est un super message, c'est clair qu'en effet tu as raison de le, de le préciser, hein, parce que le porno c'est vraiment... Un... Enfin voilà, c'est un milieu horrible, et puis il y, y a beaucoup de, de films qui sont... Euh, qui sont vraiment, euh, enfin voilà, qui, qui renvoient une image qui, est complètement... enfin, qui a absolument rien à voir avec la réalité, et malgré comme le fait que disait Pascal, que malheureusement aujourd'hui on a vraiment souvent l'impression que c'est comme ça que ça se passe en vrai. Alors que c'est pas du tout le cas, donc euh, c'est donc bien que tous les, enfin, voilà, tous les jeunes, surtout qui nous écoutent, euh, si probablement ils ont déjà regardé du porno, bah, euh, en tout cas, il faut leur dire que c'est pas la, la vraie vie du tout. Il bah, faut pas euh, hésiter, ouais. Ouais. Et que la vraie vie, ouais. euh, elle est très différente et qu'il faut avoir une approche. Enfin voilà, et que si on cherche des, justement des, des sources pour s'exciter, euh, pour s'inspirer, il y a plein d'autres trucs qui sont vachement plus, euh, vachement plus inspirants, euh, bah, comme des, des livres audio, comme peut-être tes dessins et qui font travailler l'imaginaire plus que, plus que le, le, le porno basique quoi.
2: ouais exactement
3: mmh.
1: bah, c'est okay. trop bien, merci beaucoup pour ce témoignage
3: merci Clémence et on te souhaite plein de,
1: plein de dessins encore plein de dessins fantastiques <rire> ouais.
2: merci à vous
0: merci, merci à vous toutes et tous qui êtes restés si longtemps pour nous écouter dans notre hotline du lundi en direct ça fait toujours plaisir de se retrouver c'est un, un petit rendez-vous euh, qui est très agréable et puis après bah, vous le retrouvez en replay vous êtes très nombreux à nous écouter à nous partager c'est c'est vraiment génial donc euh, j'ai envie de vous dire on se retrouve euh, lundi prochain bah ça ouais va? bah
1: ouais. ou pas parce qu'on va peut-être être remplacé par par euh, Nathé Véro on va ah, <rire> les
0: embrasse. rappeler si, a dispo, euh, <rire> si, si tu veux ta soirée dan hmm. moi je crois que lundi prochain ah lundi prochain je serai peut-être chez des copains et tout mais ils ont le <rire> wifi donc ça le fera quoi <rire> non mais en, <rire> en tout cas on embrasse TVero, en plus
1: et, serait... on embrasse toutes les participantes d'aujourd'hui elles
3: ont le tuyau pour revenir. C'est que tu pas écouté jusqu'au bout, Dan, le podcast de la semaine dernière. Ah Moi, je n'ai pas que... écouté. Ah oui, d'accord. Bah oui Parce qu'elles
0: savent mais très bien comment faire pour revenir. Je,
1: voilà, je me garde la surprise pour, <rire> euh, pour plus tard.
0: Okay. <rire> <rire> tu l'écouteras dans le replay.
1: Exactement. Voilà.
0: Allez, bonne soirée à tout bon le monde. Bien, bonne Merci à toutes, à toutes et à tous. Et à tous. Merci, et euh, ciao. Et à bientôt, ciao. Ciao, ciao.
3: Si toi aussi tu as une question à propos de ta relation, une histoire à raconter, un coup de gueule à passer ou une déclaration d'amour à faire, Connie, Dan et Pascal sont à ton écoute dans leur libre antenne. La hotline des gentilshommes tous les lundis en direct sur Instagram et sur restless.com.